0: LUMANIAC, der Luhmann-Podcast.
1: Ja, willkommen bei LUMANIAC. Mein Name ist Ulrike Sumpflet.
0: Und hallo, hier ist Joachim Feldkamp aus Hamburg.
1: Wir machen heute mal äh, ein bisschen mit offener Tür, versuchen es mal. Es sind draußen 35 Grad oder so. Es ist so. ein, ein Traumwetter. Es herrscht eine Affenhitze, ist mir vorhin durch den Kopf gegangen, das Wort. Was, wo kommt das eigentlich her? Kolonialgeschichte.
0: Kolonialgeschichte, ja. ja. Und
1: Dann habe ich gedacht, kann das sein, dass wir bald von einer fischigen Hitze hier in Hamburg sprechen oder so?
0: Also ich rieche nichts jedenfalls.
1: Ich weiß nicht, ich rieche manchmal (lacht) schon etwas. Und ich bin mir auch noch nicht sicher, ob wir vielleicht nicht doch die Balkontür zumachen müssen.
0: Und die, das machen wir später. Wenn störende Geräusche von draußen eindringen, zum Beispiel von unseren Nachbarn aus dem Garten. Von
1: den Bunga-Bunga-Partys <lacht> in dem Swimmingpool. Dann müssen wir, also obszöne Geräusche müssten wir dann leider rausschneiden. Genau.
0: Und wenn dann wichtige Äußerungen gleichzeitig laufen, dann haben wir ein Problem. Dann
1: haben wir ein Problem. Mal gucken, was wir machen. Ja. Also auf jeden Fall, es sind glaube ich 35 Grad und am 20. September ist Klimaschutzdemo.
0: Oh ja. Und wenn äh, das so weitergeht,
1: könnte das sein, dass da die Fische mit hinschwimmen. <lacht> so kommt mir das im Moment gerade vor. Und wir lesen Niklas Luhmann das Recht der Gesellschaft, ein herrliches Taschenbuchkaufbefehl aus dem äh, aus der Surkamp-Reihe Wissenschaft und äh, sind bei der rechtstheoretischen Ausgangslage am Anfang.
0: Ja.
1: Wo sind wir seit? Auf so Seite 26, 26 und da
0: beginnt in dem ersten Kapitel der Abschnitt 3.
1: Genau, das war diesmal wunderbar, dass wir nicht mittendrin aus Zeitgründen eine Pause machen mussten, sondern einen ganz neuen Abschnitt vor uns haben, der sich, ich bin total begeistert, ich habe mir, äh, als ich ihn durchgelesen habe, nochmal ähm, das Wort zum Schluss hingeschrieben, Challenge. Luhmann beschreibt die Challenge, Challenge und den, den Kampf, die Herausforderung, mit der man es zu tun hat, wenn man eine Rechtstheorie, eine ja. Theorie des Rechts ja, schreiben möchte.
0: richtig. Also ein genau. ganz toller Abschnitt finde Also was, was äh, als kleiner Vorausblick, worauf dieses Kapitel hinausläuft, ist irgendwie, dass Luhmann zeigt, warum es angemessen ist, das ähm, Recht als ein autopoetisches System zu beschreiben. Insofern ein relativ wichtiger Abschnitt. Ne? Als kleiner Vorausblick, damit man weiß, wo die Reise hingeht. So. Und
1: Spoiler! <lacht> <lacht> ja, stimmt. Hast du, hast du gut ja. zusammengefasst. Stimmt.
0: Er macht ja keine Überschriften, er schreibt einfach drei. Los geht's. <lacht> ne? Und dann muss man, was in dem Kapitel drin steht, muss man selber rausfinden. Ne? Das naja, ist
1: wir stecken noch in der Geschichte. Ne? Die ja. vorherigen Abschnitte waren auch ein Ritt durch die Geschichte des ja. Rechts und seiner Entwicklung. Richtig. Und wir sind noch nicht fertig mit der Geschichte. Hier geht's mhm. nochmal weiter. Und man glaubt es nicht, wie spannend das ist, äh, sich wirklich diese g- geschichtliche Entwicklung anzug- nochmal so, so komprimiert geballt anzugucken. Also ja. ich war ja. nochmal äh, total fasziniert und begeistert äh, und es wird einfach auch vieles klar, finde ich, ja. auch was heutige Begrifflichkeiten betrifft.
0: Ja. Er geht da auch ganz systemtheoretisch ran, er nimmt bestimmte Unterscheidungen. Und ähm, projiziert diese, diese auf die Geschichte und sagt, irgendwie, äh, mit diesen Begriffen ist äh, historisch gearbeitet worden. Das kann man ja an den Schriften belegen, dass das stimmt. Und äh, zeigt, wie sich von da aus irgendwie die, äh, das Recht entwickelt hat. Ne? Oder verheddert hat. Oder, ne? oder verheddert hat. Ja, wie viele verschiedene Theorien entstanden sind, die genau. dann
1: aber gar nicht denselben Gegenstand beschreiben. Und ja. so, ne? Also großartig. Ich ja. finde es... Also, ähm, es ist eine unglaubliche Erkenntnis, immer wieder, wenn man darüber nachdenkt, wo die Dinge herkommen, über die man heute so selbstverständlich redet. Mhm. Das kann ja nicht jeder Jurist sein oder so, aber alle haben eine vage Vorstellung davon, was Recht und Unrecht ist oder was Werte oder Normen ja. sind oder der Begriff Geltung und so. Ich meine, spoilern jetzt hier sozusagen, ja. aber ähm, also eine Sache könnte ich auch schon mal kurz darauf hinweisen, der Begriff oben und unten, wird, da kommen wir gleich zu, taucht Mhm. da drin auch auf und der ist auch in der letzten Zeit ganz aktuell gewesen.
0: Politisch, ja. Politisch aktuell, genau. Da da ist er religiös. äh, Aber hier wird erklärt, wo wo diese
1: diese Oben- und Unten-Begrifflichkeit überhaupt herkommt. Also total faszinierend.
0: Okay, soll ich mal den Anfang machen? Erst einen kleinen Abschnitt? Genau,
1: also die Tür ist noch offen und ähm, sobald der Hund bellt oder...
0: Wir reden schön laut, dann versteht man uns auch. Okay, aus allgemeinen erkenntnistheoretischen Gründen gehen wir davon aus, dass jede Beobachtung und Beschreibung eine Unterscheidung zugrunde legen muss. Um etwas bezeichnen, intendieren oder thematisieren zu können, muss man, muss man es erst einmal unterscheiden können. Unterscheiden Sie etwas von allem anderen, bezeichnet sie Objekte. Die Beobachtung
1: und Beschreibung, das ist dieses Sie. Ja. Ich habe auch gesucht, was meint er immer mit Sie? Ne? Er meint mit Sie die Beobachtung und Beschreibung. Ja. Entschuldigung.
0: Also jetzt haben wir den Satz leider f- verloren, aber das ist trotzdem ein guter Einwand gewesen. Also ich lese es einfach nochmal von vorne. Aus allgemeinen erkenntnistheoretischen Gründen gehen wir davon aus, dass jede Beobachtung und Beschreibung eine Unterscheidung zugrunde legen muss. Um etwas bezeichnen zu können, muss sie es erst einmal unterscheiden können. Unterscheidet sie etwas von allem anderen, bezeichnet sie Objekte. Unterscheidet sie dagegen etwas von bestimmten und nicht von anderen Gegenbegriffen, bezeichnet sie Begriffe. Zur Begriffsbildung gelangt man also nur, wenn man Unterscheidung unterscheiden kann. Ein theoretisches Verständnis des Rechts setzt Begriffsbildung in mindestens diesem, hier nur ganz anspruchslos skizzierten Sinne voraus.
1: Jo. ich will was sagen.
0: <lacht> du musst scheinbar raus, okay. Also ich ich wollte ja... erst mal tief Luft holen und dann auch was genau, sagen. Genau, und das nutze ich natürlich aus, dass du Luft holen musst.
1: Ich habe vorhin auf dem Sofa gelegen und ähm, ich finde es etwas sperrig tatsächlich formuliert. Also ich musste das auch so zweimal mindestens lesen. Und äh, worüber ich gestolpert bin, ist dieses, äh, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen, also man in einem Fall werden Objekte bezeichnet und in dem anderen Fall werden Begriffe bezeichnet. Jetzt hast du
0: schön das Wort Unterschied vermieden in dem Satz eben, ne? das ist ganz wichtig. Unterschied. Und
1: Unterschieden.
0: Den Unterschied unterscheiden können. Genau. Ja? Und, und das ja. Unterscheiden unterscheiden ja, können. Darum genau, geht das. es. Es gibt nämlich verschiedene Arten des Unterscheidens.
1: Es ja. gibt verschiedene Arten des Unterscheidens. Es geht ja auch nicht nur um Unterscheiden, sondern immer um beides. Beobachten und Beschreiben, sozusagen Unterscheiden und Bezeichnen fände ich eigentlich angenehmer dafür, so ja als Begrifflichkeit. Er hat ja hier geschrieben, unterscheidet die Beobachtung und Beschreibung etwas von allem anderen, bezeichnet sie Objekte. Objekte ist kursiv. Ja. Ja, und da habe ich gedacht, ich wollte jetzt unbedingt ein Beispiel haben.
0: Okay, soll ich dir jetzt bringen?
1: Ich, ja, ich habe gedacht, wenn ich jetzt sage, ich sehe das Meer, ja. dann beobachte ich es also. Ich unterscheide es meinetwegen von dem Himmel ja, und bezeichne es. Ich ja. bezeichne ein Objekt, habe ich mir zusammengereimt. Darf ich es erst zu Ende ausprobieren? Ja. Wenn ich hingegen sage, ähm, wir müssen über Süßwasser sprechen, ja. dann unterscheide ich... ich Einen Begriff, von einem Gegenbegriff, nämlich von dem Salzwasser. So habe ich das verstanden, was er hier...
0: Ja, und dann, äh, es gibt Süßwasser und Salzwasser, dann gibt es aber auch noch schweres Wasser und destilliertes Wasser und, genau. ne? ja. und also wenn du Süßwasser und Salzwasser ähm, voneinander unterscheidest, dann unterscheidest du sie eben äh, von ganz bestimmten Dingen, ne? mhm. an die du denkst ne? und Von Gegenbegriffen
1: nicht, nämlich auch sozusagen Von einem
0: Gegenbegriff, ja. richtig ne? indem du an Salzwasser denkst ne? denkst aber weißt aber, dass es außerdem noch schweres Wasser und, und ja. äh, destilliertes Wasser und äh, Mineralwasser gibt irgendwie ne? Das sind die, äh, die, feinen, die feinen Unterschiede. Also man, ähm, das sind die
1: Begriffe, ne? man ja. bezeichnet da nicht ein Objekt. Ja. Ne? Wenn ich sage Süßwasser, lass uns, es gibt zu wenig Süßwasser, dann be- äh, bezeichne ich nicht ein Objekt, sondern ein, ich, ich, ein Begriff. Ne?
0: Ja. Da steckt ein richtiges Fund Logik drin, könnte man sagen. Ne? Diese äh, Wenn wir von einer zweiwertigen Logik ausgehen... Ne? dann bezeichnen wir einen Gegenstand so, dass wir ihn äh, von allem anderen unterscheiden. Mhm. Und äh, sagen, entweder A oder nicht A. Und das sind zwei klar definierte, verschiedene Zustände. Und dazwischen gibt es nichts. Und und das ist die äh, Ausgangslage. Und wenn ich eine eine Aussage negiere, dann heißt es äh, äh, entweder A oder B. Diese zwei Alternativen stellen sich zur Verfügung. Und wenn ich jetzt sage, nun A, dann heißt es automatisch in einer zweiwertigen Logik B. Mhm. Weil ähm, diese, ähm, das ist eine ähm, logische Folge der ja. Negation von, äh, von der einen Seite. Ja, ne? ich komme mit, ja. Ja, ja. Und wenn wir jetzt aber... Äh, wechseln von einer zweiwertigen zu einer dreiwertigen Logik, dann geht das nicht mehr auf. Das ist der sogenannte Satz vom ausgeschlossenen Dritten. Mhm. Und der genau, das finden wir hier. Wir finden ähm, äh, einmal den Satz ähm, in einer zweiwertigen Logik und dann in einer dreiwertigen Logik. Eine Unterscheidung, die weiß, dass es noch weitere Unterscheidungen gibt, die sie aber jetzt nicht bemüht und Mhm. ähm, sich dann auf eine eine reine Differenz, sage ich mal, einlässt. Ne, die anderes einschließt, andere Möglichkeiten einschließt. Und ja. da genau kommen wir mit einer dreiwertigen Logik hin. Und mit einer zweiwertigen, können wir nur diesen Zustand negieren. Ne, und sagen irgendwie, mhm. ne, ist es wahr oder ist es falsch? Also, ne, das ist irgendwie die okay. zweiwertige Logik. Ne? Und dazwischen gibt es nichts. Okay. Und ähm, unterscheiden, genau, also, äh, wenn wir etwas, ein Gegenstand betrachten, wie du gesagt hast, das Meer, ne? Dann lässt du dich voll auf diesen Gegenstand ein und sagst, ich betrachte diesen äh, und nichts anderes ne? und musst dabei, wenn du diesen Gegenstand bemühst, irgendwie, sage ich mal, diese Differenz mit benutzen, nichts anderes ne? und hast ja. das quasi abpräsentiert. Ne? Aber ja. also. Das unterscheidest du, du unterscheidest diesen Gegenstand vom Rest des Seins, ne? genau. und, dann, und diesen Rest des Seins, den denkst du irgendwo auch mit. Äh, Von
1: allem Vorstellbaren und nicht vorstellbaren. Genau. Das ist der Rest des Seins. Das finde ich gut.
0: Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> und,
1: und wir müssen ja den Gegenstand, äh, also wir wollen ja einen Gegenstand betrachten, und zwar nämlich die, was ist das Recht? Das ist ja unser Gegenstand. Ne? Genau. Und ja. darum ist es eben natürlich nicht ganz einfach für einen Juristen, der vielleicht solche Lektüre gar nicht gewohnt ist, aus, aus soziologischer Perspektive, äh, sagt er eben, dass äh, wir müssen erstmal Erkenntnistheorie hier so ein bisschen zugrunde liegen, legen, äh, wie kommen wir überhaupt zu unseren Erkenntnissen, und weil Luhmanns äh, Systemtheorie läuft ja auf dieses Unterscheiden und Bezeichnen hinaus. Genau, oder arbeitet stark damit, besser gesagt. Genau, also,
0: das ist dieses ne? Sinnkalkül von George Spencer Brown und Frege. Ne? Genau. Ähm, Zeichen und Bezeichnetes, ne? Und
1: Da kommt er auch, ich glaube, er ja. äh, zitiert ihn nicht direkt, aber er verweist auf jeden Fall auf George Spencer Brown hier schon? Oder?
0: Nee, ich habe es hier noch nicht gesehen. Irgendwie das das äh,
1: kommt gleich noch. Das Ach doch, so.
0: hier tatsächlich in der doch. Fußnote. Da steht es, ja. Fußnote 36.
1: Laws of Form, ist ja so ein Form Klassiker. In Sinne,
0: genau. Grenzmitte. Das tue ich einfach
1: mal so, als hätte ich ihn <lacht> voll reingezogen. <Hab> ich, <lacht> gebe ich ehrlich zu, weil ich kenne eben dieses Distinction in Endification. Ja, Education. ich, ich habe
0: es mir gekauft, ich wollte es irgendwie voll guten Absicht lesen und dann habe ich aber festgestellt, das ist wirklich richtig, also Logik, sage ich ja. mal, mit einer eigenen Zeichensprache und genau. äh, das war mir zu kompliziert. Ich habe es
1: aber ja die dir im Regal gesehen ja.
0: und... Äh, ich habe mir lieber die Sachen über Josh Spencer Brown durchgelesen, da konnte ich mehr mit anfangen, als mit seinen Sachen konnte ich gar nichts anfangen. Also, das ist nicht ganz irgendwie meine Baustelle gewesen.
1: Sozusagen ein One-Hit-Wonder.
0: Distinction <lacht> 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 and Indication, was ist gemeint? Nein, nein, nein. Also, äh, ihm wirklich alle Anerkennung irgendwie. Der hat das ja richtig ausgearbeitet, ne? Der hat das, in, ähm, und das finde ich gut, also der hat da richtig was hinterlassen, so, ne? Ähm, woran man sehen kann, wie das funktioniert zumindest, ne? nicht um das Pragma- praktisch ist das glaube ich nicht zu benutzen, irgendwie, ne? wüsste ich nicht wie Für die
1: Frage, wie wir erkennen können fand ich das sensationell dieses Distinction Indication also die, die ja. Grenzziehung sozusagen die Unterscheidung eines Gegenstandes von allem Vorstellbaren sozusagen und nicht Vorstellbaren, ja. Gang, also von dem Rest des Seins wie du gesagt hast, genau. das finde ich großartig wenn man daran verstehen kann welche Bedeutung ein einzelnes Wort hat, was, was man damit eigentlich anrichtet, <lacht> mit dieser Auswahl. Ne?
0: Genau, ne? Ja. und man, man benutzt diese Worte ganz selbstverständlich mit. Ne? Und die haben eine, ähm, eine starke Wirkung auf den ganzen Kommunikationsverlauf, ne? weil sich da so, so äh, weil das so grundsätzliche äh, Unterscheidungen werden. Ne? Da kommen, äh, wir greifen voraus, ja, wir, greifen und, wir voraus. müssen weitergehen im Text, okay. weil wir uns natürlich vorbereitet haben. Und,
1: ähm, okay, Seite 27. Ähm Absatz. Lassen wir die bereits erörterten Ansätze zu einer Rechtstheorie noch einmal Revue passieren. Dann zeigt sich, dass sie verschiedene Unterscheidungen verwenden, also auch verschiedene Formen bilden, also auch verschiedene Gegenstände konstruieren.
0: Ja. Also in diesem Satz müssen wir noch einmal vor, den letzten Satz des vorangegangenen Abschnitts, nämlich das ist, das ist eine Ankündigung. Ein, theoretisch, ein theoretisches Verständnis des Rechts setzt Begriffsbildung im mindestens diesem, hier nur ganz anspruchslos gezierten Sinne voraus. Mhm. Ne? Also inwiefern setzt das Recht Begriffsbildung voraus?
1: Hm? Ja, also es läuft darauf hinaus, dass man sich ähm, damit beschäftigen muss. Äh, so Und er zeigt,
0: dass sie verschiedene Unterscheidungen verwenden, also auch verschiedene Formen bilden, also auch verschiedene Gegenstände konstruieren. Ne? Und genau. er sagt ihr, ihr verwendet... Unterscheidung ne? in diesem und jenem Sinne. Ne? Und das, das muss anerkannt werden, eurerseits irgendwie. Ne? Das, ähm
1: genau. also er, hatte, er war ja schon ein bisschen durch die Geschichte gegangen, im Abschnitt davor auch schon, glaube ich, oder davor. Ähm, ich habe mir hier nochmal als Stichworte aufgeschrieben, er hatte schon gesagt, also Naturrecht. Oder sagen wir mal so, es gibt verschiedene Rechtstheorien in der Geschichte, sehr viele sogar. Und je nachdem, was im Vordergrund stand, er hat da ein paar Beispiele genannt, da kommt natürlich etwas anderes dabei raus. Mal ja. war es das, da ging es um Natur, um das Naturrecht. Ja. Dann ging, standen plötzlich die Prinzipien, hat die ganze Gesellschaft über Prinzipien diskutiert.
0: Ja. Ja? Ich glaube, du sollst es weiterlesen irgendwie, ne? weil da das läuft, laufen wir ja direkt rein, ne? in, den, ja, in diese also, Darstellung.
1: Okay, Vernunft, Werte, Geltung ja. und so weiter. Also ganz viele verschiedene Begrifflichkeiten stehen, werden sozusagen ins
0: Rampenlicht gerückt. Genau. Es, gibt doch, es gibt doch dieses Wort von Thomas Kuhn. Irgendwie. Der ist... Ähm, Paradigmenwechsel. Mhm, Und der beschreibt eigentlich genau das, was was hier in der Geschichte des Rechts passiert. Es gibt sogenannte Unterscheidungen, die haben die Wirkung wie Paradigmen. Die geben allem anderen eine Bedeutung, eine spezifische Bedeutung oder funktional strukturierte Bedeutung. Und und dieses hat sich im, im Laufe der Geschichte gewandelt. Und genau diesen Verlauf, irgendwie, den will Luhmann in diesem kurzen Abschnitt hier nachskizzieren.
1: Mhm. Dann lese ich nochmal einen Augenblick weiter, Seite 27, äh, zweiter Absatz. Der Hund bellt, weil, wahrscheinlich weil ihn zu so heiß ist. Das alteuropäische Naturrecht. Naturrecht arbeitet mit einer statischen Weltarchitektur und entsprechend mit der Unterscheidung von oben und unten Begriffen als Rang- und als Qualitätsdifferenz. Diese Ebenenhierarchie, also eine Quellen- und eine Qualitätshierarchie, findet ihren Halt in einer allgemeinen kosmologischen Hierarchie des Wesens der Dinge. Und Recht wird innerhalb dieser Hierarchie als eine besondere
0: Wesenheit unterschieden. Mhm. Kosmologisch heißt übrigens, ne? Ähm, es, es gibt Chaos und Kosmos. Mhm. Chaos ist klar, was das heißt, ein wildes Durcheinander. Kosmos heißt eigentlich Schmuck. Also das heißt Geschmeide. Ja. Ne? Und heißt, meint eigentlich damit irgendwie eine schöne Ordnung, mhm. ne? die Dinge in einer schönen Ordnung zu haben. Großartig, ja. ja.
1: ja auch, auch, auch ein Wort, was eine tolle Herkunft hat, eine interessante Herkunft ja, hat. Genau, genau.
0: dieses ähm, kosmologische Hierarchie des Wesens der Dinge.
1: Ja. Und, das, und das, ich finde das so niedlich, dass das Recht ist, ist eine besondere Wesenheit.
0: Mhm. Nicht? Also ja. auch damals schon,
1: wie erklären wir das denn jetzt?
0: Ein Wesen. Wie ja. retten
1: wir uns da raus? Jetzt sind Sie eben halt bei der, beim Wesen ja. der Dinge gelandet in dieser Zeit. Und jetzt das Recht ist eine besondere Wesenheit. Ne?
0: Also, ja, net, also sie hat Wesenheit in, äh, hat für, da gehen sofort bei dem Philosophen die äh, Glocken an. Okay. Und sagen einem ja klar Metaphysik so, ne? mhm. Ontologie. Mhm. Ne? Das heißt also, ähm, was wir über die Welt denken müssen, das erschließt sich uns aus dem Sein, das wir vorfinden. Mhm. Und da gibt es äh, einen unbewegten Beweger zumindest wie bei Aristoteles ne? und ein ähm, wir stehen vor einer göttlichen Ordnung so, ne, und müssen uns einen Reim darauf machen ja. ne, und sind deswegen mit, mit einer Theologie ganz eng verbandelt. Ne?
1: Wir wären bestimmt auch zufrieden gewesen in jener Zeit, wenn wir da gelebt hätten. Oh Gott, es gibt eine Erklärung, ist das schön.
0: <lacht> ja, <lacht> das, genau. Dass
1: ich denke an das Geschmeide, der Kosmos, die, genau. die Ordnung der Dinge und die ist auch noch schön. Ja. Ich lese weiter? Ja, das heißt. Also die besondere Wesenheit. Ne? Yes. Und jetzt, das heißt nämlich, das Naturrecht beruht nicht nur unmittelbar auf Naturerkenntnis, so wie heute die Physik, sondern es ist mitsamt der es tragenden Hierarchie durch ein ontologisches Weltverständnis gestützt, das sich über eine zweiwertige Logik artikuliert. Infolgedessen verschwimmt das, was man als Gegenseite ansehen könnte. Das Unrecht ist kein Recht, Unrecht und Nichtrecht können theoretisch nicht unterschieden werden. Obwohl doch nicht jedes Handeln ein Rechtsproblem aufwirft, schreibt er in Klammern. Und diese Nichtunterscheidung stützt ihrerseits den Eindruck der Unausweichlichkeit einer Rechtsordnung.
0: Also das, ähm, ähm, wir sprechen hier von einer, äh, von einer Rechtsordnung, eben in dieser ähm, Mittelalterlichen ähm, Gesellschaft, würde ich sagen, also vor dem 17. Jahrhundert auf jeden ja, Fall. Ne? Genau. Und, aber dann ist gehen die Zeitalter ja weit zurück, ohne dass sich viel geändert hat. So, ne? Das heißt also, irgendwie das Mittelalter ist lang und irgendwie und erst die, ähm, der Fortschritt ist erst mit der Aufklärung gekommen. Das, fing, das fing, kommt noch, das kommt, das kommt noch, genau. Ne? Also, wir stecken hier noch voll in dieser alten, ähm, alteuropäischen Ordnung drin, hierarchisch strukturiert. Wir haben es mit einem Weltbau zu tun, Mhm. das Werk Gottes, selbstverständlich. Und. dann haben wir es mit einem Oben und einem Unten zu tun. Ne? Oder man könnte auch sagen mit einer Immanenz und einer Transzendenz. Ne? Immanenz ist das Materielle, was irgendwie mhm. äh, g- geringerwertig ist. Irgendwie das, was oben ist, ist das Reine, Göttliche. Ne? Je weiter wir nach oben kommen, ne? ja. ein reines geistiges Wesen. Ne? Gott ist ein reines geistiges Wesen und natürlich oben. Da, wo man den Klagermatsch hinter sich gelassen hat, könnte man sagen.
1: Ja, aber er schreibt hier auch nochmal, mal, ist zwar in Klammern, aber Begriffen, nee, nicht in Klammern, Begriffen, das Oben und Unten wird auch begriffen als Rangdifferenz ja. und Qualitätsdifferenz. Richtig, ne? ja. Und ich wollte jetzt nochmal ein Wort zu dem Oben und Unten sagen, ja. weil ähm, die, dieser Aus, diese Ausdrucksweise, die da oben, ja. ja. Da sind meine Zeit lang ganze Kampagnen zu dem Thema gelaufen. Die sind ja. noch gar nicht lange her, ja, also ja, 2018 ist, so. Das ist das Unten ist ein Hashtag auf Twitter gewesen. Ja? Also ein Schlagwort, äh, ein, ein Keyword. Äh. Und man muss sich mal überlegen, jedes Mal, wenn man den Begriff verwendet, wir sind hier irgendwie unten, wir sind mit etwas nicht zufrieden, mhm. bestätigt man dieses Weltbild. Ja. Dass es etwas da oben gibt, was eine höhere richtig. Qualität hat. Ja,
0: ja richtig. Ja.
1: Und der, also wenn man das aus der Geschichte mal ableitet, sogar vielleicht infolgedessen ein höherer Rang zusteht.
0: Mhm.
1: Und ähm, also man, man bestätigt sozusagen, ungewollt verfestigt man ja. eine, eine Sichtweise, ein, ein bild einen frameartigen, rahmenartigen Blick ja. auf Dinge, ja? ja. Und ich glaube, genau das wollten die, wollte diese Kampagne ja nicht. Mhm. Und, also daran sieht man nochmal. Den ironischen
0: Unterton haben Sie immer für irgendwie äh, zu geringen ausfallen lassen. Ne? Ich kenne das.
1: Genau, der ist also diese Selbstreflexion, die hat er sehr spät erst eingesetzt. Ja. Ich glaube auch, ich weiß es überhaupt nicht, ob sich das so rumgesprochen hat, aber Elisabeth Wehling äh, als Framing-Forscherin ja. hat äh, hatte sich das auch mal vorgeknöpft. Mhm. Finde es faszinierend, wenn man sieht, das kommt aus dem alteuropäischen Naturrecht, so zu, äh, nicht ja. Naturrecht aus der alteuropäischen. Weltvorstellung.
0: Richtig. Ja. Ja.
1: Und wird heute noch verwendet und es sollte
0: so nicht weiter verwendet werden. Genau. Wie stellt sich hier in diesem Kontext das, äh, das Recht dar? Das Recht ist eine, äh, wie soll man sagen, der Mensch ist die, äh, die Krönung der göttlichen Schöpfung, so hat man gedacht. Genau. Ne? Und, ja. ähm, und ihm steht ein besonderer Platz in der Welt zu und, äh, und das, äh, das Recht, was sie dann geschaffen haben, ist dann diesem Menschbild äh, angemessen. Sage ich mal, irgendwie, ne? Er behauptet, sage ich mal, sein, sein Recht in dieser Welt so, ne? Und das heißt aber, dann ist man beim Na- Naturrecht. Das heißt also, das, was Gott uns durch die Natur gegeben hat, irgendwie wird da gewürdigt. Das heißt nicht, dass wir irgendwie an dieses geistige Wesen Gott heranreichen können und ja. äh, sozusagen uns mit der Immanenz auseinandersetzen müssen. Ne? und
1: und weil man es nicht erklären konnte, die, ja. was das Recht ist, also was der Unterschied zwischen Recht und Unrecht ist sozusagen, dass es nicht dasselbe ist und irgendwie doch dasselbe, das eine nicht ohne das andere denkbar und so weiter, mhm. äh, hat das ja eigentlich diese, diese kosmologische Weltvorstellung noch gestützt, ne? weil was man nicht erklären kann, ist dann ganz bestimmt von, das kann ja. nur
0: Gott erklären. Ja. Und was auch noch ganz wesentlich ist, ist, dass man äh, sich nicht vorstellen konnte, dass das Recht etwas ist, was wir gar nicht gebrauchen als Gesellschaft, sondern wir uns das Recht als etwas, als eine, wie soll man sagen, ontologische Institution betrachtet haben. Weil sie so ebenso Gott gegeben ist. Das heißt, irgendwie der Mensch soll sich ja selbst gerecht werden. Und irgendwie das ist ja sein Auftrag geradezu. Und irgendwie das, äh, und das ist ein göttlicher Auftrag, den man gar nicht, also das heißt, Gesellschaft. Oder das Zusammenleben lässt sich ohne diese ähm, ähm, rechtliche Instanz gar nicht denken.
1: Jetzt kenne ich mich mit Religionen so gar nicht aus, aber so Buddhismus und so. Ich weiß nämlich nicht, inwieweit da sozusagen Rechtsprechung auch eine Rolle spielt. Ich nehme aber mal an, dass es fast in jeder Religion eine enorme Rolle spielt.
0: Buddhismus stellt jetzt echt eine große Ausnahme dar, okay. weil das ist jetzt auch keine... Äh, Gottreligion, ja, genau. ne, sondern eine Erfahrungsreligion, eine sogenannte. Ja. Ne, und ist eine, äh, geht ganz andere Denkwege, sehr interessante auch, aber das mhm. passt nicht so richtig zu diesem Thema ja. genau, ne, weil wir natürlich jetzt von dem alten Europa ausgehen und dem Christentum, was sich dort überall verbreitet hat. Ja,
1: ne? aber es ich, also ich passt ja. doch zum Thema, weil also die Religionen sind ja auch alt. Und äh, ich glaube eben, gerade beim Buddhismus eben nicht, aber ansonsten glaube ich, äh, arbeiten alle Religionen stark mit Recht, ja, mit Regeln und Gesetzen sozusagen, mit, ja. äh, mit, mit, mit der Definition von Recht und Unrecht sozusagen. Also Gott ja. gewollt, nicht Gott gewollt. Ja. Und ähm, insofern genau. glaube ich, passt das ganz gut, dass äh, die Vorstellung, auch Gott gibt uns den Auftrag, mhm. Recht zu schaffen, sozusagen, Recht ja. zu leben. Das passt tatsächlich gut zu zu dieser ganzen religiösen. Ja.
0: An der Stelle haben die Buddhisten übrigens, also äh, haben sie den Begriff Karma. Ja, genau. (lacht) Das ist sozusagen ihre. der Glaube an eine universelle Gerechtigkeit, die durch das Karma ausgedrückt werden kann, irgendwie, ne? aber, äh, will ich nicht einsteigen, aber das zeigt, dass auch spirituell sozusagen, ja. ne? weil sozusagen eine, auch eine kosmologische Komponente natürlich darin enthalten ist, aber eine, die ohne Schöpfer auskommt. Ne?
1: Okay, <lacht> Seite 27, letzter Absatz, willst du
0: weitermachen? Ähm, ja. Das Vernunftrecht des 17. und 18. Jahrhunderts lässt sich bereits stärker auf eine Nutzenperspektive Wohlfahrtsperspektive ein, die die Relevanz von Schichtung relativiert. Die bestimmende Unterscheidung ist hier bereits nützlich, nutzlos, schädlich. Und das Freiheitspostulat gilt unter der Voraussetzung, dass es einen großen Bereich menschlichen Handelns gäbe, in dem der Einzelne seinen eigenen Nutzen fördern könne, aber niemandem sonst schade. Die heutige ökonomische Analyse des Rechts kann als Fortsetzung dieses Konzepts unter Berücksichtigung der bisher aufgetretenen Bedenken verstanden werden. Das Generalisierungspostulat der Transzendentalphilosophie führt diese Annahme auf ein Prinzip zurück. Das kommt hier mal in so einem Nebensatz. <lacht> Also ähm, nochmal ganz kurz ja. nachskizzieren, irgendwie genau. eine ganz kurze Zusammenfassung, ne? also das Vernunftrecht, das ist jetzt was Neues, ein neues Kapitel, was da aufgeschlagen wird im 17. und 18. Jahrhundert mhm. und das lässt ähm, eine Nutzenperspektive, mhm. eine Wohlfahrtsperspektive zu, das heißt also... Da wird in gewisser Weise Freiheit eingefordert, um Dinge zu tun, die eigentlich niemandem was angehen, weil sie auch niemandem, was, niemandem schaden. So, ne? Das heißt also, okay. indem man sich da einen, einen Freiheitsbereich schafft. So, ne? Und dann gibt es aber eine neue Rechtskategorie, sage ich mal, irgendwie, na, wenn das dann irgendwie möglich ist, sich als Unternehmer zu betätigen. Ne? Und irgendwie, was einem ja nicht gesetzlich verordnet ist, irgendwie sondern sagt, das will ich tun. Na, und dann losrennt irgendwie, ne? dann ist das irgendwie, ja, dann nimmt man diese Freiheit in Anspruch. Ne? Und dann ähm, kommen aber Interessenkonflikten auf. Das heißt also, der will das nun machen und ähm, das ist seine persönliche Freiheit, der wird ihm zugestanden, aber nun gerät er in Konflikt mit jemandem und will einfordern, irgendwie, dass man ihn machen lässt, irgendwie, ne? weil ähm, seine Interessen vorantreiben will. Ne? Mhm. Und das davor, dafür gab es vorher noch keine Rechtsprechung.
1: Ja, und ne? die, die hat, ist auch heute noch nicht ganz aus differenziert, würde ich mal nee, sagen. Ja? Also
0: erstmal ist die ganze runterreguliert, irgendwie, ne? die Regulierung. Ähm
1: ja, also die Interessen des einer, einer Person, sozusagen eines Individuums gegenüber der Gesamtgesellschaft sind ja juristisch teilweise überhaupt nicht gegeneinander aufzustellen. Das ist ja, ja eins der Probleme des Klimaschutzes.
0: Ja, richtig. Ne? Genau. Also es kann, kann mein Interesse Klimas,
1: sein, ja. irgendwie ja. Kupfer abzubauen und wenn dann irgendwo das Packeis schmilzt, weil wir vielleicht zu viele Kupferleitungen, zu viele Handys, zu viel, zu viel Hochtechnologie verwenden, wofür dieser Rohstoff unter anderem ja. abgebaut wird. Man nennt das gesellschaftliche Bedingungszusammenhänge und das ist eben nicht justiziabel. Das ist ja mhm. halt dieses ganze Klimaproblem, was, wie ja. gesagt, wir haben 35 Grad gerade, was, für, äh, was im Moment so hochkocht und deswegen kann man nicht einfach von einer Interessenabwägung
0: sprechen. Aber da kommen wir jetzt ja schon irgendwie in so eine ganz große Kategorie von so einem gesellschaftlichen Prozess, wo es keine keine Ordnung und Regularien gibt. Also hier ist es glaube ich auch schon so auf der der mikrosoziologischen Ebene.
1: Ja, aber ich meine, also dass die Kreise bis heute, das wollte ich sagen, er nennt ja hier so ein Trio an Unterscheidungen. Das ja. also in der damaligen Zeit, 17. bis 18. Jahrhundert, ja, ja. hat man gesagt, oh, das ist doch nützlich, nee, das ist nutzlos und das ist sogar schädlich. Also ja. haben sie so drei Begriffe gefunden, so, ja. mit denen sie stark und viel gearbeitet haben. Mhm. Diese Unterscheidungen, die spielen ja bis heute jeden Tag, weltweit, mhm. eine unglaubliche Rolle oder diese Problematik, sagen wir mal, ja. diese Problematik. Ja. Die Freiheit des Einzelnen gegen vieles andere.
0: Genau, ja. Ne? also. Richtig.
1: Das ist zwar jetzt Mikro, aber man kann das sofort auf die Makroebene ziehen. Naja,
0: auch interessant, ne, wie dieser Interessendifferenzen, ähm, also mit welchen Kategorien die bewertet werden. Das sind ja wohl dann ähm, juristische Kategorien. Nützlich, nutzlos, irgendwie, also die, äh, die andere Seite von nützlich könnte man als nutzlos bezeichnen. Das heißt irgendwie, das ja, kann von mir aus sein. Irgendwie, ne, nützt mir nichts, irgendwie. Ne, für, äh, Und
1: für wen eigentlich auch nicht? Also für wen ist etwas ist für mich nützlich? würde dich ist es leider schädlich, oder
0: also? Ja, ne? d- genau, das, das kommt noch zusätzlich irgendwie. Ne? Und ähm, dann am Ende schädlich sozusagen. Das heißt also, das muss abgeschafft werden. Ne? Das ist sozusagen ja. noch ein Gegenteil, ein anderes Gegenteil von nützlich.
1: Also d- diese drei Begriffe reichen auf jeden Fall nicht. Gibt es bis heute und man braucht sie auch, aber es ja. ist natürlich viel, viel komplizierter.
0: Ja, okay, und dann kommt er am Ende. Dann blättert man um und in Zeile 1, bumm, kommt kommt das Wort Transzendentalphilosophie.
1: Aber in welchem Zusammenhang? Nochmal ganz kurz. Also, er hat ja gesagt, diese diese Wohlfahrtsperspektive, die Nutzenperspektive, wurde dann praktisch fortgeschrieben, und sogar bis heute könnte man sagen, durch die ökonomische Analyse des Rechts. Das kann als eine Art Fortsetzung dieses Konzepts gesehen werden. Die Bedenken, die aufgetreten sind, die, die werden da, sind da integriert oder werden da beachtet mittlerweile, beobachtet. Ja. Und jetzt sagt er, das kannst du mir gerne auch nochmal erklären, das Generalisierungspostulat der Transzendentalphilosophie führt diese Annahme auf ein Prinzip zurück.
0: Ja. Also bei Transzendentalphilosophie, da poppt sofort der Name Immanuel Kant auf. Und ähm, mhm. das, ähm, das ist der Begründer der Transzendentalphilosophie. Aber was heißt das? Eigentlich war der erste Transzendentalphilosoph, könnte man sagen, ist René Descartes gewesen. Und ähm, der hat äh, mit seinem methodischen Zweifel das Subjekt an die erste Stelle des ähm, des Denkens gebracht. Das heißt also, wenn, wenn ich denken will, wenn, wenn überhaupt mein Denken irgendeinen Nutzen haben will, dann muss ich auf das Subjekt zurückkommen. Und das macht er mit dem methodischen Zweifel, indem er progressiv zweifelt an allem Möglichen. Zunächst nur an den Dingen in, in seiner Umgebung irgendwie. Ne? Kann ich denn da, äh, an, an diesem Holzschuh zweifeln oder an diesem Stück Wachs ist, glaube ich, sein Beispiel, ne? Und äh, dann geht er fort irgendwie zu verschiedenen Annahmen, die er über sein Leben hat und und hinterfragt alles irgendwie, ob äh, ob darin eine evidente, klare und evidente Gewissheit drin enthalten ist. Und sofern das nicht gegeben ist, dann kann ich es bezweifeln und äh, und das Subjekt und ich kann nicht sagen, ob das wahr ist. Wie soll ich denn mit einer wahren Erkenntnis anfangen, wenn ich die einfachsten Dinge bezweifeln muss, von denen ich ausgehe und die ich voraussetze. Und so fragt er weiter und weiter und weiter und hinterfragt die Dinge und ganz am Ende stößt er auf etwas. Auf das cogito ergo sum. Und zwar sagt er, ich kann an allem zweifeln, aber ich kann nicht daran zweifeln, dass ich zweifle. Mhm. Das ist dieses cogito ergo sum, was so viel heißt wie ich denke Also bin ich. Und ähm, damit beginnt, sage ich mal, dieses Kapitel der Transzendentalphilosophie. Und und ich glaube, man kann das ganz gut vergleichen. Und dann hat Descartes darauf eine eine Philosophie gegründet. Aber... die ist äh, nicht, eigentlich nicht weiter bekannt und gehört eigentlich auch nicht unbedingt, äh, äh, sage ich mal, in die Philosophiegeschichte hinein. Viel wichtiger. Also, ich vergleiche das gerne mit, äh, mit Neil Armstrong, der ja dieses Jahr vor 50 Jahren auf dem Mond gelandet ist. Und der ist auf dem Mond gelandet irgendwie, und hat einmal kurz den Fuß rausgesetzt und ist da dann irgendwie zwei Stunden herumgetanzt und dann aber schnell wieder rein und wieder nach Hause. Also, ne? Und. Das heißt, also, er hat im Prinzip gezeigt, irgendwie, dass es möglich ist irgendwie, ne? und, ähm, und irgendwie eine neue, wie soll man sagen, Ära des Denkens da auch beginnt. Irgendwie, ne? Interstellare, ähm, Verkehrswege und so weiter. Ähm, aber ähm, das hat er gezeigt, dass es das möglich ist, ne? aber er hat es nicht ausgearbeitet. Und diese Ausarbeitung, die ist dann durch, durch Kant erfolgt. Und Kant hat diese Trans, also der traditionell alte Begriff ist ja Transzendenz und Immanenz. Ne? Und davon hat Descartes leider Gottes nicht ganz Abstand genommen. Er hat nicht, ich weiß nicht, ob er Gott bezweifelt hat. Er hat, dann, er hat Gott bezweifelt, aber hat dann später versucht, durch einen Gottesbeweis es wieder gut zu machen. Ne? Und hat diesen, diesen, Glaube, diesen religiösen Glauben und somit auch die Unterscheidung Transzendenz und Immanenz über die Runden gerettet. Irgendwie, ne? Genau das gleiche hat Darwin übrigens auch gemacht. Also er hat da. sich
1: seinen Hals gerettet, wahrscheinlich eher. Ne?
0: Er hat sich sein, ja, genau. Das war damals das sieht man an Galileo, ne? der, ist irgendwie, ne? der hat auch seinen Hals gerettet. Genau, irgendwie ja. Giordano Bruno ist verbrannt worden. So, ne? Und man sieht sozusagen, dass da, wie soll man sagen, die Folgen abgemildert wurden. Ne? Aber mhm. es war auch eben tatsächlich so, dass die Leute tatsächlich diesen Glauben in sich geta- gehabt haben. Und ihn auch, auch Darwin hat dasselbe getan. Mhm. Ne? Der hat dasselbe getan. Er hat ganz viel sich darum bemüht, mit seiner Lehre nicht den äh, christlichen Glauben anzugreifen. Mhm. Ne, und, und so auch Descartes. Aber ja, Kant hat damit radikal, sage ich mal, hier geht es ja ums Denken. So, ne? Und es geht ja nicht darum, Blasphemie zu betreiben, sondern irgendwie, ne, und hat uns Gott das Denken gegeben, ja, ne, dann benutzen wir es irgendwie. Ne? Aber wir müssen dann ja auch Gott denken und das können wir eben nicht. irgendwie ne? Und das ist keine Blasphemie, wenn man das so sagt. Mhm. Ne? Das, aber das ist dann irgendwie in der Erkenntnistheorie ein radikaler Bruch mit, äh, mit der Unterscheidung Transzendenz und Immanenz. Und an die Stelle der Transzendenz tritt das Transzendental-Subjekt. Ne? Und dieses, das Subjekt, das Transzendental ist irgendwie. Ne? Und dann, äh, das ist im Subjekt eigentlich schon mitgedacht, so als wenn man sagt, der weiße Schimmel. Wenn Kant Subjekt sagt, irgendwie, dann ist damit das Transzendentalsubjekt ganz klar gemeint. Irgendwie, und man braucht es eigentlich nicht extra zu erwähnen. Und die transzendentalphilosophie führt das irgendwie ähm, genau auf. So, ne? so, und darin ist es eben Kant äh, auch geglückt, irgendwie den Begriff der Freiheit zu begründen in einem ähm, Sinne, der ähm, justiziabel ist irgendwie, und hat mit dem kategorischen Imperativ wirklich ein tolles, Mhm. Mittel gefunden um äh, Leuten wirklich irgendwie das Denken und Begründen ihrer, äh, ihres Gedankens irgendwie leicht zu machen.
1: Und wenn man das jetzt hier einbaut wieder, deine Erläuterungen in den Kontext, ich gehe jetzt nochmal zurück, die heutige ökonomische Analyse des Rechts kann als Fortsetzung des Nützlichkeitskonzepts sozusagen unter Berücksichtigung mhm. der bisher aufgetretenen Bedenken verstanden werden, ja. Noch mal nochmal zitiert jetzt. Genau. Und jetzt schreibt er, das Generalisierungspostulat der Transzendal- oh, ja. Transzendentalphilosophie führt diese Annahme auf ein Prinzip zurück. Also genau. alles
0: anzuzweifeln. Also ich sag mal so irgendwie, ne, wenn man reine Nützlichkeitserwägung und Interessenabwägung ne, sind in, in gewissem Sinne dirty. Ne? Also sie sind irgendwie, ähm, wie soll man sagen, ein, ein Notbehelf, sage ich mal. Für Privatinteressen waren eigentlich genau. irgendwie war nicht so viel Platz da. Ne? Und also während es vorher nur um wie soll man, gewisse Gewohnheitsrechte gegen, ah, ihn, ja. man hat, man hat Kant sozusagen das Ganze unter ein Prinzip sogar stellen können. Okay. Ne, so, dass wir äh, im Grunde genommen zu Architekten des Rechts und der Gesellschaft werden, irgendwie, indem wir eine evidente Art und Weise zeigen, wie man etwas begründen kann. Ne? Und dann,
1: okay, das gefällt mir jetzt gerade gar nicht, armer Kant. Warum? Weil er auch das, äh, naja, weil er halt der unglaublichen Privatisierung damit auch letzten ist geholfen hat. Natürlich wollte er das nicht, das ist ja klar. Ja, aber, aber es geht nicht anders, wir mussten ja diese Erkenntnisse
0: gewinnen. Ja, ich sag mal so, die, ähm, ähm, nur wenn wir die Besten darin sind, in, ähm, diese Prinzipien von Kant ähm, mhm. zu verwenden und anzuwenden vor allen Dingen irgendwie ne, und, und sie geschickt in den gesellschaftlichen Prozess einfließen lassen, nur dann sind wir in der Lage, sage ich mal, irgendwie etwas in in eine andere Richtung zu drehen. Es geht wirklich darum, Framings zu kippen und äh, ja, genau. Aber ich mein, Paradigmen ich, zu meine, Wenn ich mir
1: angucke, was heute äh, legal ist, also Recht und Gesetz ist, ja, mhm. ähm, was die Wirtschaft und die unter- großen Unternehmen betrifft, dann kann ich ja nicht in jedem Gesetz da jetzt gerade ganz imperativ erkennen. Ne? Also es ist ja nicht gerade so, dass diese so Gesetze alle haben. so sind, dass sie niemandem ja. schaden äh, und jederzeit zu einem allgemeinen, wie ist Prinzip erhoben werden können.
0: Also, ähm, der Imperativ lautet, ähm, äh, handle so, dass die Maxime deines Handelns auch als ein allgemeines Gesetz kann gültig sein, sinngemäß. Und jederzeit steckt da auch noch drin. Äh, Jederzeit, ja. Ja.
1: Genau. Und Sorry, aber wenn ich mir unsere Gesetze so angucke, also EU-Recht zum Beispiel, dann habe ich natürlich nicht das Gefühl, dass das alles unbedingt darauf zurückgeht. Weil äh, dabei ist nicht das herausgekommen, was für alle äh, nützlich wäre und die Freiheit jedes Einzelnen und die Würde und so weiter und so fort irgendwie
0: wirklich gut schützen oder bewahren würde. Das ist ganz richtig irgendwie. Aber wir sind trotzdem frei und wenn dieses Gesetz nicht so ist, wie wir das gerne, äh, wie wir es sehen wollen, aufgrund unserer äh, vernünftigen und klugen Überlegung, dann müssen äh, wir frei, diesen Gedanken zu denken. Immerhin. Immerhin, das stimmt. Und und uns darüber auszutauschen und vielleicht das irgendwie doch noch in eine andere Richtung zu bewegen. Da ähm, sind wir ja gerade dabei.
1: (lacht) Okay, ich lese mal weiter. Mhm. Seite 28, oben, erster Absatz. Nebenher läuft die temporale Unterscheidung, mit der die Aufklärung sich zur Promotion des Fortschritts berechtigt. Die Unterscheidung von Gewalt und Zivilisation.
0: Also Fortschritt, ne? Das mhm. ist, ja. Es geht jetzt um Aufklärung. Die Promotion des Fortschritts in der Aufklärung. Genau, Promotion. Und jetzt kommt aber die Unterscheidung, Wie genau, die... macht es mit der Unterscheidung Gewalt und Zivilisation. Ja.
1: ja, okay, pass auf. Der Satz lautet, diese Unterscheidung hat in ihrem Ausgangspunkt Gewalt, in Klammern Wies, nicht Potestas, bereits einen rechtsspezifischen Ansatz. Kurze Pause, Joachim, um was geht es hier, was ist Wies und was ist Protest?
0: Also ähm, bei beiden Begriffen handelt es sich um äh, einen Begriff von Gewalt. Und äh, es, ich habe äh, in, in den Storwasser geguckt, irgendwie das, was das lateinisch-deutsche Wörterbuch ist, und ähm, da ist tatsächlich kaum ein Unterschied zwischen diesen Begriffen festzustellen. Meine Annahme ist, dass die ähm, Gewalt ähm, einmal in diesem Sinne äh, ver- ver- verwendet werden kann, dass äh, Gewalt ausgeübt wird durch, meinetwegen, kriminelle äh, Handlung ne? und, die, äh, und äh, jemandem Gewalt angetan wird. Ne? Körperliche Gewalt zum Beispiel. Körperliche ja. Gewalt angetan werden so, wird. Ne? So, und jetzt erhebt der Staat das Gewaltmonopol und sagt irgendwie, ne, wenn jemand Gewalt ausübt, ne, dann ist und äh, das widerrechtlich ist, irgendwie, ne, und das ist es meistens, ne, sonst wäre es keine Gewalt, ne, dann äh, ist der Staat berechtigt, seine Gesetze durchzusetzen ne, und, äh, ja. und denjenigen zur Rechenschaft zu ziehen und zu bestrafen.
1: Aber was ist jetzt hier was? Der Ausgangspunkt, von dem wir gerade reden, ja. bei der Aufklärung ist das der Ausgangspunkt die körperliche Gewalt, also ist äh, die dann zur staatlichen Gewalt führt? wäre eigentlich logisch,
0: ne? Ja, ich bin war ja noch nicht fertig, du müsstest so. mich dann ähm, Entschuldigung. wenn der Staat das Gewaltmonopol erhebt und sagt, jede Gewaltausübung ist eine Verletzung des, dieses Monopols ne? und, ja. äh, und das dann einfordert, ne? dann ist die ähm, dann verändert sich damit auch der Gewaltbegriff, ne? denn damit wird dann eigentlich irgendwie diese ähm, ausgeübte gegen einzelne äh, äh, brachiale Gewalt tatsächlich ne? von der die Rede ist irgendwie, ne, die äh, wird damit sozusagen als ein äh, Nicht-Faktum... Äh
1: also sie wird mit Staatsgewalt beantwortet, mit legitimierter Gewalt. Genau.
0: Ne, sie soll es eigentlich nicht geben. Sie soll es nicht geben, diese Gewalt. Ne? Und ja. in diesem Sollen steckt, ja. sage ich mal, der, der Wandel drin. Ne? Nämlich das ist die bloße ausgeübte Gewalt, die man e- empirisch erleben kann. Ne, und die Gewalt des Staates sorgt, ist aber unsichtbar. Ne? Und sie ist ein Sollen irgendwie, ne, und wird irgendwie nur dafür angewendet, irgendwie die Gewalt zu verhindern, die ausgeübt wird und widerrechtlich. Ne? Ja. Und ähm, das ist der ähm, ähm, Das ist der
1: rechtsspezifische Ansatz, der hier schlummert oder genau. nee, der, der
0: vorsticht, also, würde ich eher sagen. Ja, ja. Ne? also wir haben es hier mit, mit einer Gewalt zu tun, irgendwie die wie eine Macht im Hintergrund ruht. Okay. Hier, ne? Und da, ich nehme an, dass da der Unterschied irgendwie begraben ist. Mhm. Ne? Und ich kann es leider nicht genauer begründen, weil das kommt sicher aus der Rechtslehre. Ne? Die wissen das bestimmt sofort, was Wies und Protest das heißt.
1: Okay. Und also es handelt sich jetzt hier um einen rechtsspezifischen Ansatz, den man klar sehen kann. Ich lese jetzt weiter. Entsprechend wird seit Thomasius Naturrecht nur noch als erzwingbares Recht verstanden. Ja und über die Außen-Innen-Unterscheidung gegen Moral abgegrenzt. In dieser Form tendiert die Unterscheidung Gewalt-Zivilisation bereits dazu, nur noch positives Recht anzuerkennen. Aber der im 18. Jahrhundert neu geschaffene Begriff der Zivilisation bezieht noch die gesamte gesellschaftliche Entwicklung, in Klammern auch Erziehung, auch die Vorteile der Arbeitsteilung, ein und macht damit die Rechtstheorie abhängig von der Voraussetzung eines zivilisatorischen Fortschritts. Gegenüber dem älteren Naturrecht liegt in der Einbeziehung von Geschichte und in der Tendenz zur Reduktion auf positives Recht Jedoch eine deutliche Anpassung an die Bedingungen der modernen Gesellschaft, die sich im 18. Jahrhundert abzuzeichnen beginnen. Okay. Wir waren ja bei der Unterscheidung mit der Gewalt. Ja.
0: ja. Gewalt, Zivilisation. Das ist die, eine Außen- und eine Innenunterscheidung, äh, äh, die sich dann als Moral abgrenzt. Thomasius, ich weiß nicht genau, ob das Thomas von Aquin sein soll.
1: Der Christian Thomasius, ähm, deutscher Jurist und ähm, das war so ein Wegbereiter der Frühaufklärung, weil der äh, der ist für eine humanere Strafordnung eingetreten.
0: Okay, ja. Ähm, Moral würde ich sagen, ist der der Kern, ist, ist das Innere. Ne? Ach so. Denn, die, äh, denn äh, Kant okay. begründet äh, moralische Urteile, also sein Freiheitsbegriff, irgendwie, ne, der auch zugleich mit Pflichtbewusstsein verbunden ist, der nicht Autonomie einfordert, sondern äh, eine Freiheit, die zugleich ein Pflichtbewusstsein ist. Und, ähm, und man selber erkennen kann, irgendwie, was seine Pflicht ist, irgendwie, nämlich durch die gedankliche Meditation, die er äh, durch die Kritik der praktischen Vernunft äh, äh, vorgetragen hat. Und ähm, damit ist äh, damit begründet er Moral. Und deswegen ist auch, sage ich mal, ist dieser Begriff sehr stark in Mode in, der, äh, in dieser Zeit. Ja. Ne? Und er bezeichnet sicherlich das Innere. Ne? Das okay. Recht. und das Äußere bezeichnet er. Ach
1: so, jetzt verstehe ich das. Die, okay. Also
0: das heißt, die durch Moral ausgeübte Gewalt irgendwie ne? ist legitim, ne? aber nicht die ähm, Außen, außerhalb der Moral. Ja, ja. Ne, ausgeübte äh, ja. Gewalt.
1: Okay, in dieser Form, in dieser Form jetzt tendiert die Unterscheidung zwischen Gewalt und Zivilisation bereits dazu, nur noch positives Recht anzuerkennen. Also man, positives
0: das, Recht, das, das muss ich aber irgendwie nächste. noch
1: mal, ja. ja, also warte mal, die, die, also wir haben jetzt eine neue Unterscheidung, mhm. ja, und zwar zwischen Gewalt
0: und Zivilisation. Und
1: Zivilisation.
0: Wie hängt das zusammen?
1: Na, der Begriff Zivilisation ist neu aufgekommen, wie, wie er ja extra noch schreibt, also im 18. Jahrhundert. Und, äh, also ich meine, den nächsten Satz verstehe ich irgendwie sehr viel besser. Er sagt ja, äh, die Zivilisation hat sich auf, äh, auf, die, auf den Fortschritt berufen. Ja, das ist, also war, war praktisch ein neu geschaffenes Wort für die Fortschritte, die die Gesellschaft machte. Ja. Zum Beispiel in der Erziehung, schreibt er jetzt hier, Schulbildung vermutlich, und aber auch in ganz besonders die Arbeitsteilung hatten Sie vor Augen, nicht? also die Arbeitsteilung hat ja auch alles verändert und das ja. hat man als, als Fortschritt betrachtet der Gesellschaft und da für diesen Prozess für diesen Fortschritt ja, ja, hat man Fortschritt, zivilisationen Fortschritt
0: geschaffen und Freiheit, ne es ist die Freiheit und dann hat man ähm, ja Interessen ausleben ne und, und das Ganze ist zivilisiert sage ich mal ne das heißt also das ist in, in, wird in, innerhalb der zivilgesellschaft mitgedacht ne Solange ihr dieses Gewaltmonopol berücksichtigt, kann man man vieles oder alles mögliche machen. Mhm. Das ist der Kern des Gedankens. Und also Das heißt, Zivilisation ist geradezu durch den Gewaltbegriff definiert. Sie beansprucht eben das Gewaltmonopol für sich und wer Gewalt ausübt, begibt sich automatisch außerhalb der Gesellschaft. Der exkludiert sich selber aus der Gesellschaft und die Gesellschaft ähm, muss sie nun irgendwie sich mit ihm auseinandersetzen. Ne? Also irgendwie äh, kommt sie und, und holt ihn wieder rein in die Gesellschaft, indem sie ihn erstmal einsperrt. Aber dann ist er wieder Teil der Gesellschaft sozusagen. Ne? Das, ist der, das ist der Deal. Ne? Und, der
1: und, und wie steht das zusammen? Wir haben immer noch diesen Begriff mit dem positiven Recht. Also in dieser Form, ich lese das jetzt nochmal vor den ja. Satz, in dieser Form tendiert die Unterscheidung zwischen Gewalt und Zivilisation bereits dazu nur noch positives
0: Recht anzuerkennen. Ja. jetzt müssen wir über positives Recht reden. Genau. Positives Recht ist ähm, da ein Recht, was sich ähm, auf, die, äh, auf das urmenschliche bezieht. Ne? Das heißt also Ethik ist im, äh, wo, also Ethik und Moral. Das ist nochmal ganz wichtig, das zu unterscheiden. Bei Moral, da geht es um äh, soziale Beziehungen. und und das heißt also, da werden soziale äh, Beziehungen reguliert auf der Vernunft basierend werden Regeln gefunden, nachdem, so wollen wir es machen, indem man sich selber Regeln gibt, das kann die Vernunft bei bei Ethik geht es aber um um den Menschen das Menschenbild das Menschenbild, richtig und der Und der Mensch ist ja nun mal die Krönung der Schöpfung, also die Religion ist ja noch nicht komplett überwunden. Und irgendwie der Mensch sieht sich immer noch irgendwie auf einem recht hohen Sockel und ähm, hat irgendwie diese ähm, und fordert, sage ich mal, das Menschsein ein. Und dadurch ist die die Ethik äh, begründet, was dem Menschen gerecht wird und was nicht, was selbstgefällig ist irgendwie. Und dann gibt es irgendwie. äh, also, viel Diskussion um die Ethik, irgendwie ne, was, was den Menschen denn gerecht wird. Ne? Also, es ist
1: positives Recht ein Begriff, der sich auf ethische Prinzipien stützt? Ganz genau. Ja. Ganz genau. ja.
0: Da also, so Ich einfach kann es
1: nochmal sagen, lauter.
0: <lacht> positives okay. Recht ist eine Rechtsprechung, die sich auf Ethik, auf das Menschbild in der Ethik bezieht. Genau. Okay.
1: Jetzt geht es also Fortschritt und Zivilisation. Also was ich hier finde, ist eine, ist eine Verkettung. Ich muss wirklich an Güterwaggons denken, die aneinander gekettet werden. Ja, ja. Also wenn man den Begriff ähm, Zivilisation an Fortschritt bindet, weil der Fortschritt ja mit der wachsenden Arbeitsteilung
0: zum Beispiel verbunden mit ist. Wenn die Zivilisation dem Fortschritt ermöglicht, indem man er den Menschen die Freiheit lässt.
1: Jedenfalls man verkettet diese Sachen. Sie werden verkettet, sie werden miteinander mhm. gedacht. Ja. Und äh, was, was dabei dann rauskommen kann, sozusagen, nämlich, es kam dabei raus, dass die Aufklärung, wenn ich das richtig verstanden habe, zur Promotion des Fortschritts ja. geneigt hat. Ja, hat sie auch. Ja. Und das ist nicht richtig so praktisch evolutionär so nicht. betrachtet, nicht? Also, weil Aufklärung hat ja nicht, ist ja nicht daran geknüpft, ob die Gesellschaft eine bessere Arbeits-, oder noch mehr
0: Arbeitsteilung erfüllen. Ja, Darwin, Darwin hatten sie ja auch noch nicht. Genau. Der kam ja später ja. erst. Also, ja.
1: das will ich damit sagen. Das ja. ist doch unglaublich. Da werden Dinge, Dinge werden verknüpft. Begriffe
0: werden verknüpft.
1: Ja. Und dass diese Verknüpfung, nicht nur der einzelne Begriff, sondern auch ihre Verknüpfungen untereinander, können in völlig falsche Richtungen führen. Mhm. Ja, und auch zu einem Erfolg oder Misserfolg dann letzten Endes beitragen. Ja. So, was schreibt er noch? Also die Rechtstheorie macht sich abhängig von dieser Voraussetzung eines zivilisatorischen
0: Fortschritts. So ja, das, ne? Genau. Daran haben die auch tatsächlich geglaubt. Ne? Da sind ja echt viele Universitäten gegründet worden und ja. so. Ne? Und ja. da gab es, wurden plötzlich Stipendien vergeben irgendwie an, an Junge Gauss, ne? ein Kind aus armen Verhältnissen, irgendwie kriegt ein Stipendium und wird ein Mathematikstudium ermöglicht. Ne? Ähm, Wem wird das ermöglicht? Gauss, dem Mathematiker. Also dem Mathematiker. Oh, Gott. Ja, der fiel mir jetzt gerade ein, weil ja, ich diesen Mathe Film, ich ja Film so wieder mal. gesehen habe, ne? Vermessung der Welt. Ne? Da habe ich das nur her. irgendwie. Ne? Und also das, ähm, und dann, aber vorher gab es das auch. Da, da waren die, die Klöster, das waren nämlich die Universitäten. Mhm. Ne? das Die ersten Universitäten, würde ich sagen. Irgendwie, ne? Die Jesuiten, also da gab es so bestimmte Orden, ne? die waren richtig bildungsversessen ne? und das waren eigentlich die ersten mhm. Universitäten. Ne? Okay,
1: aber ich glaube, er, er führt hier als Beispiele auf, also ja. die sogenannten Fortschritte. In Erziehung und Arbeitsteilung.
0: Ja, Ja, Das beziehen Sie ein, ja. Mhm.
1: So, und jetzt geht er weiter und sagt, gegenüber dem älteren Naturrecht, was vorher sozusagen war, liegt in der Einbeziehung von Geschichte und in der Tendenz zur Reduktion auf positives Recht, Mhm. eine deutliche Anpassung an die Bedingungen der modernen Gesellschaft im 18. Jahrhundert.
0: Ja, dann können wir den nächsten Abschnitt angehen. Zitat.
1: Seite 28.
0: Seite 28. Die Unterscheidung Gewalt-Zivilisation wird bereits im 18. Jahrhundert zunächst erfolglos angegriffen. Sie zerfällt nicht unbedingt als Unterscheidung, wohl aber als ausreichende Grundlagentheorie des Rechts, mit dem Verlust des Fortschrittsvertrauens und wird ersetzt durch die Unterscheidung von Sein und Wert oder Sein und Geltung. Mithilfe dieser Unterscheidung kann das Recht sich von den Fakten des gesellschaftlichen Lebens absondern, eine eigene geistige Existenz behaupten, die Autonomie eines besonderen Kulturbereichs in Anspruch nehmen. Innerhalb der Rechtstheorie führt das zu zu Schulstreitigkeiten, etwa zu der Kontroverse Begriffsjurisprudenz, Interessenjurisprudenz. Und zur zweiten Unterscheidung von Legalität und Legitimität, Letzteres, durch Bezug auf Werte definiert. Diese Unterscheidung Sein- und Wertgeltung. Da geht es äh, um eine äh, rechtliche Grundlage. Also das, äh, diese äh, Unterscheidung soll Zivilisation als ein Paradigma der, äh, der Rechtsprechung äh, ersetzen mhm. und beruft sich auf. Das konservativere Sein und Geltung. Das heißt also, das Sein ist mit der Aufklärung immer noch ein prominenter Begriff, auf dem auch philosophisch viel rumgedacht wird. Auf jeden Fall spielt ist das Sein irgendwie eine, eine Kategorie im, im gesellschaftlichen Denken. Und, und dem gegenüber stehen Werte, die der Mensch, sage ich mal, in seinem intellektuell begründen kann und ähm, und solche werte sind freiheit frieden
1: barmherzigkeit barmherzigkeit
0: liebe. In, ich, ja das weiß ich nicht irgendwie das liebe ist glaube ich keine Gü- gesellschaftliche güte. kategorie güte Barmherzigkeit
1: ja. so in die richtung ja
0: ja genau
1: heute menschenrechte zum beispiel ja. Die gab es damals, glaube ich, noch
0: nicht. Genau. Und diese, also diese Wertvorstellungen, die hat man eben ähm, äh, für, auch für eine Jurisprudenz zugrunde legen wollen. Irgendwie. Damit hat man sich, sage ich mal, einen, einen Status innerhalb der Gesellschaft geschaffen. Das heißt also, die Jurisprudenz ist zu einer eigenen Kultur geworden. Damit ist so eine wichtige Voraussetzung mhm. gegeben, ne? nicht die Ausdifferenzierung, ähm, des Rechts aus dem Kontext der Gesellschaft irgendwie, die ist an dieser Stelle passiert, indem sich die ähm, Juristen, sage ich mal, für den juristischen Dialog zurückgezogen haben und, äh, und nur über Recht gesprochen haben und ähm, über, ähm, darüber, wie es sein soll ne? und äh, wie, man das, äh, wie man das machen kann.
1: Sie ist schon viel früher passiert. Also ich finde es total richtig, was du sagst, aber es ist natürlich jetzt nicht der eine historische Schritt, sondern... Ausdifferenziert aus der Gesellschaft hat sich das Recht, glaube ich, seit über Recht geredet wird und seit eigene Kategorien und Prinzipien und Begriffe dafür geschaffen werden. Es, ne? ist,
0: ein, es ist ein fortlaufender Prozess gewesen, das ist richtig, ja. ne? was, den, was die Semantik angeht. Ne? Aber es geht auch darum, dass, diese, dass eine gesellschaftliche Institution und eine Kultur entsteht, ne? die es eben ermöglicht, dort genau in diesem Sinne miteinander zu reden. Diese Kommunikation muss lebendig sein. Aber im ne? römischen Recht haben sie ja auch schon ihre eigenen äh, Institute gehabt. Wenn in die Gesetze gemacht werden, hat Cäsar immer mit am Tisch gesessen. Da konnten, also ich meine, das war klar, irgendwie, das ist ja auch nicht die Aufgabe des Rechts, Gesetze zu machen, ne? aber das heißt, die, die äh, Juristen sind äh, nicht frei gewesen, irgendwie das zu tun, was sie äh, das am besten zu machen, was sie tun sollen. No, das stimmt und, natürlich. No, und das ist erst durch eine, ähm, dadurch, dass es gesellschaftlich institutionalisiert wird, ne, es ist es eigentlich erst möglich, dann wirklich Schritte zu machen. Ne?
1: Da gebe ich dir völlig recht. Und es, und das Recht muss unabhängig sein. Genau, ne?
0: ich denke, dass da irgendwie äh, im, am Ende des 18. Jahrhunderts eine Menge passiert ist. Genau, also da
1: würde ich dir auch voll zustimmen, ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Schritt gewesen, das mm-hmm. würde ich
0: auch sagen. So, aber dann hat man das mit Kontroversen zu tun, mit Begriffsjurisprudenz und Interessenjurisprudenz irgendwie. Ne? Die Begriffsjurisprudenz die ergibt sich ganz klar aus der ähm, Rationalität der Werte. Ne? Und die sind eben das, ähm, du hattest, glaube ich, noch einen Gedanken dazu gehabt. Ne?
1: Mit den Werten? Ja. Und, ähm,
0: also, dass, na ja, ich, ich, dass sich da so viel Konfliktpotenzial drin steckt in, in Wertbegriffen.
1: Ach. Weil im Politischen ist es so, dass also jeder stellt sich unter Werten einfach schon mal was anderes vor. Ja. Ja, wenn Heimat zum Beispiel ist so ein, heutzutage so ein ja. viel diskutierter Wert. irgendwie. Ja. Ja. Niemand möchte seine Heimat verlieren. Und so. also das, ich sage mal ganz einfach so als Auftrag, das wird sogar gerade wissenschaftlich untersucht, ähm, was für ein Bild hat man denn da im Kopf? Du hast ein anderes als ich. Und jeder Geflüchtete hat auch nochmal ein anderes. Also Jeder ja. Mensch hat ein anderes Bild. Genau. Man kann Werte nicht... Ähm, jeder stellt sich was anderes darunter vor. So, so. Richtig. Das ist auch irgendwie ganz wichtig, wenn man über, über Werte ja. redet. Genau. Das heißt, die Diskussion geht, also vielleicht stellen sich gerade tausend Menschen, die über einen Begriff reden, wie Menschenrechte, stellen sich tausend Menschen was anderes darunter vor. Ja. Aber es gibt noch eine weitere Unterscheidung, die finde ich auch super interessant, nämlich die Unterscheidung, jetzt kommt neu auf, von was ist legal und was ist legitim. Oh, ja. Ne? ja. Und ähm, diese neue Unterscheidung bezieht sich nämlich auf diese Werte. Ne?
0: Was heißt legal und was heißt legitim? Legal Sind, heißt das nicht genau das Gleiche? Nee, natürlich Frage ich nicht. Mal provokativ.
1: Legal ist, was das Gesetz erlaubt, also durch das Staatsmonopol, aus, ja. würden wir heute sagen, ja definiert äh, in der Rechtsprechung. Und etwas ist legitim, es kann jetzt aber zugleich, äh, leg- äh, nee, etwas ist illegitim, so kann man es ja immer besser erklären, obwohl es legal ist. Und das kann man eben nur durch, weil man über, das stößt an die, bei der Moral ja.
0: auf, sauer auf. Oder bei der Sittlichkeit.
1: Oder bei der Sittlichkeit. Ja. Ja, aber er, er spricht ja hier, auch so, in Bezug auf Werte, sagt er. Ja. Also man kann, wenn man darüber sagt, das ist zwar legal, aber diese Rechtsprechung, das ist doch das Hinterletzte, dann bezieht man sich auf Moral, auf, auf moralische Normvorstellung, Ideen von Normen.
0: Auf Normen. Genau, und und Normen und Werte. Normen und
1: Werte hängen eben eng zusammen, ganz klar.
0: Ja, oder in diesem Kontext hängen sie eng zusammen. Normen lassen sich durchaus ohne Werte denken.
1: Normen lassen sich ohne Werte denken, ja, aber sie sind heute eben ganz stark miteinander verknüpft, weil die Norm Hm. ist das, was gesollt sein soll.
0: was erwartet wird?
1: Was erwartet wird, total anfechtbar. Und Werte sind eben auch schmammig.
0: Ja. Sie sind
1: nicht, ganz so, also sind nicht definierbar.
0: Genau. Also es gibt legitime Handlungen, ne, die nach einem bestimmten Wertbegriffen sind sie äh, legitim. Ne? Aber sie sind trotzdem illegal. Ne? Und, genau. Oder ne? den Fall
1: andersrum gibt es natürlich auch.
0: Ja. ja. Und das ist, der, äh, das ist genau der Konflikt.
1: Okay. Ja. Ich lese weiter. Seite 29 oben. Vor diesem Hintergrund ist zu verstehen dass die frühe Rechtssoziologie durch die Unterscheidung von Normen und Fakten in Gang und zugleich auf Distanz gebracht wurde. Für den juristischen Praktiker war es immer selbstverständlich gewesen, dass er auch über Fakten und Faktenzusammenhänge zu urteilen habe. Und dies umso mehr, je mehr ihm Social Engineering zugemutet wurde. Insofern führte die Reduktion der Rechtswissenschaft auf eine Normwissenschaft zum Ergänzungspostulat einer Rechtssoziologie als Hilfswissenschaft für die Rechtssetzung und Rechtsanwendung, als sogenannte Rechtstatsachenforschung, wie manche heute noch sagen. In der Soziologie selbst hat dies nicht viel Resonanz gefunden. Ihr ging es bei der Durchsetzung des Unabhängigkeitsanspruchs ihrer Disziplin eher darum, die Gesellschaft selbst als normgenerierendes, auf normative Ordnungen wie Religion, Moral, Recht angewiesenes Faktum darzustellen. Also die Gesellschaft als normgenerierendes, als normgenerierendes auf normative Orientierungen angewiesenes Faktum darzustellen. Darum geht, ging es der Soziologie. Jedenfalls ist es soziologisch, also auch rechtssoziologisch, ganz unmöglich, den Gegenstandsbereich der Soziologie mit Hilfe der Unterscheidung von Normen und Fakten
0: zu bezeichnen. Zitat Ende. Ja. Hier sieht man eine ähm, inkongruente Perspektive, die ähm, in der ähm, Rechtslehre und in der Soziologie entstanden ist. Und zwar, indem sich die ähm, Juristen, indem sie sich dieser Interessenjurisprudenz äh, angeschlossen haben, werden sie, sind sie dazu aufgefordert, ähm, Sachverhalte zu beurteilen und eine gesellschaftliche Entwicklung, indem sie das ähm, gestatten oder unterbinden gestalten sie die Gesellschaft mit und das ist Sie müssen
1: äh, mit Moral argumentieren plötzlich sozusagen, also weil Sie werden daran erinnert, Sie müssen darauf in Ihrer Argumentation ja auch dann
0: schon ja, ne, aber Sie sind auch eben auch dazu, wenn Sie ähm, sage ich mal, diesen ähm, Interessenslagen ähm, befördern oder eben ja. unterbinden. Ja. Ne? Und, äh, darin irgendwie werden sie, äh, gestalten sie die Gesellschaft okay. mit. Ne? Also sie und, haben
1: sich was eingebrockt ne? mit dieser Unterscheidung. Auch das ist jetzt legal, aber und, und dann ist das so ungerecht, dass die Leute sagen, das ist aber nicht legitim. Ja. Also sie haben es sozusagen herausgefordert letzten Endes mit ihrer Interessenjurisprudenz.
0: Ja. Genau. Ne? Und was und dann sind sie äh, auf die Grundbegriffe für Normen und Fakten gekommen. Ne? Und, diese, äh, und so begründen sie alle ihre äh, ihre Urteile aufgrund von Normen und Fakten. Aber das, äh, hm. ähm, damit haben sie sich die Soziologie auf Distanz gebracht. Ne? Heißt es irgendwie ne? ähm, hier, das heißt also die Sozialwissenschaften und die äh, Rechtswissenschaften mhm. sind irgendwie ähm, da an der Stelle auseinandergerückt irgendwie. Und es ist die Frage, wie aus Sicht der Rechtswissenschaft die Soziologie betrachtet wird und, äh, und umgekehrt das Recht irgendwie aus, Recht der, aus Sicht der, der Soziologie ne? und da gibt es dann äh, ja wie soll man sagen so, ähm, ja. die,
1: die, die Soziologie hat, hat die plötzlich auf dem Zettel gehabt glaube ich. Ne? also ja. Was treiben die da eigentlich? Wir sehen das anders sozusagen wir, ähm, wir, Also beziehungsweise so geht es jetzt Es gibt ja diesen Begriff Rechtstatsachenforschung nicht? also Die haben haben sich auf jeden Fall festgestellt, die Soziologen, äh, da gibt es etwas, was wir uns genauer angucken müssen. Äh, Das, was die unter sich selbst verstehen, sozusagen, in diesem Rechtssystem, ist nicht das, was wir unter Recht verstehen.
0: Also ich verstehe diesen ganzen Abschnitt erstmal so, als wenn wir uns jetzt in das 19. und 20. Jahrhundert hineinbewegen, ohne dass das hier irgendwie explizit gesagt wird. Das stimmt,
1: hast du völlig recht, ich auch so.
0: Und die... ähm, Soziologie ist ja eine ganz junge Wissenschaft. Ne? Ich, ne? Also, Max Weber irgendwie, also ich weiß nicht, wie, wie so, ähm, oder Simmel, Georg Simmel, genau, der hat irgendwie in den 20er Jahren, äh, 1920, irgendwie hat er, äh, mhm. also 100 Jahre, ne, würde ich sagen, mhm. irgendwie ist die Geschichte der Soziologie alt. Ne? Ich glaube, er gilt als einer der ersten. Ja. Und ähm, da ist die. Ähm, also von da an kann man erst mal über Soziologie reden, so ne? Also müssen wir hier irgendwie wahrscheinlich äh, äh, auch darüber reden.
1: Genau. Ähm, ja. Ähm, Fadengerissen. Ja, faden gerissen. Also äh, ich, ich, es, es, es wird der Weg aufgezeigt, wie, wie die Rechts wie, wie eine Rechtssoziologie überhaupt entstehen konnte. Sie wurde selbst herbeigerufen
0: ja. von den
1: Tatsachen, die das Rechtssystem geschaffen hat durch ihre
0: neuen Unterscheidungen. Ja genau, Dann ist eben auch die Frage, was was ist die Aufgabe der der Soziologie? Habermas ist ja äh, nach wie vor der äh, Auffassung, dass eine ähm, Soziologie eine soziale Utopie transportiert. Er steht da auf jeden Fall in der äh, der Tradition von von Marx und Frankfurter Hm. Schule, Adorno. ähm,
1: Ich finde ja auch, dass es das geben soll,
0: aber... ähm ja. Das ist
1: nicht das ist nicht alles in der Sozi- was soziologie ausmacht ne? Also ja. der Luhmannsche beitrag geht ja in eine ganz andere Richtung ja. nämlich in beschreibung sozusagen ja, der Gesellschaft und, und die, die Gegenstände. das die, ist
0: die neue soziologie ja, ne, ne? die dann, die jetzt so zu, gerade aber da sind wir noch nicht irgendwie ne? also wir greifen jetzt zu weit vor glaube ich. Fazit ist irgendwie, ne, dass dieser ähm, der Gegenstandsbereich der Soziologie sind nicht Normen und Fakten. Ne? Damit äh, ist nicht alles ja. gesagt, irgendwie, was soziologisch relevant ist. Ne? Genau. Also damit lässt sich nicht alles sagen. Dann lese ich den nächsten Abschnitt. Mhm.
1: 29, Seite 29.
0: Seite 29, Zitat Anfang. Nach einer derart langen Geschichte, in der viele Unterscheidungen benutzt worden sind und dabei ihre Besonderheiten und Grenzen erwiesen haben, steht man vor der Frage, wie man die Einsichtsgewinne behalten und zugleich eine Theorie des Rechts neu formulieren könne. Man kann dann denken, dies vermittels einer Mediatisierung der bisher verwendeten Unterscheidungen zu versuchen. Die Frage ist dann aber, welche transzendierende Unterscheidung dies leisten könnte. Selbstverständlich achtet der Jurist auf die Folgen, seine Entscheidungen und bewertet sie unterschiedlich, je nachdem, welchem Interesse sie nützen bzw. schaden. Selbstverständlich unterscheidet das Recht Normen und Fakten, Seinendes und Geltendes. Nur kann offenbar keine, keine dieser Unterscheidungen so verwendet werden, dass die eine Seite das Recht und die andere Seite etwas anderes bezeichnet. Offenbar definiert also keine dieser Unterscheidungen die Form des Rechts im Sinne eines Gegenstandes der Beobachtung und Beschreibung. Vielmehr wird man davon ausgehen müssen, dass das Recht diese Unterscheidung selbst erzeugt, um mit ihrer Hilfe die eigenen Operationen zu orientieren, sie mit Beobachtungsfähigkeit auszustatten. Was die Tradition uns gibt, sind nicht recht konstituierende Unterscheidungen, sondern Unterscheidungen, die im Rechtsbetrieb sehr äh, selbst produziert und mit jeweils begrenzten Ertrag verwendet werden.
1: Ja. <lacht> oh. Jetzt es <geht's> zur Sache. <lacht> <lacht> die Kavallerie. Ich, ich sag aber die Überschrift war der Challenge, die, die Challenge hier, Der Kampf wird so langsam aufgebaut, mit was wir es eigentlich zu tun haben.
0: Ja, das ist ein schöner Spannungsbogen, ne? Also.
1: Ist großartig. Also die Form, ich habe es mir, äh, glaube mhm. ich, ich unterstreiche mir viel zu viel, aber das habe ich mir, glaube ich, so ungefähr drei Linien passen unter das Wort. Die Form des Rechts. Keine dieser ganzen benutzten Unterscheidungen in den ja. Jahrhunderten, mit denen wir uns jetzt so ausführlich befasst haben, ja. kann die Form des Rechts. Im Sinne eines Gegenstandes der Beobachtung und Beschreibung definieren. Ne? Also das, Sie sind keine. Da, da wollen wir erst, Sie, wollen sie wir haben in.
0: keine konstitutive Wirkung für das, was das Recht ist, genau. sondern das Recht benutzt diese Begriffe, ohne dabei in irgendeiner Weise zu reflektieren, was was das Recht eigentlich ist oder ja. was sie selbst sind irgendwie. Ne? Und also ohne Selbstreflexion. Ne? wie soll man sagen, irgendwie wie ein Apparat, den man benutzt ja. irgendwie. Und dem Apparat ist es egal, wozu er benutzt wird irgendwie. Und ich benutze den Apparat äh, zu irgendwas, aber dadurch kann ich mich nicht selber denken, ne? durch diesen Apparat.
1: Genau, und es ist auch Selbstreflexion, könnte man jetzt ja denken, ist auch wenn man sich selbst kritisiert, das Recht hat sich da auch selbst kritisiert. Aber das ist eben nicht dasselbe. Es ist nicht dasselbe, ob man sich selbst definieren kann oder ob man Handlungen, die jetzt im Rechtssystem... ja vorgenommen werden, auch mal, auch mal selbstkritisch betrachtet, ja? ja, und dann sagt, da haben wir vielleicht nicht richtig entschieden oder so, das müssen wir ändern, so. Das sind halt nochmal zwei ganz, ganz verschiedene Dinge. Ja. Also Luhmann sagt ja nicht, genau. die waren nicht in der Lage selbstkritisch sich mal anzugucken oder so, das, ja. die haben bestimmt oft die Köpfe zusammengesteckt,
0: genau. äh, in diesen Jahrtausenden kann man
1: fast sagen, so, ja, das ist es nicht, es geht um diese wirkliche Selbstreflexion, die, wie, konst- mit, wie definieren wir uns selbst, also das Recht.
0: Genau, also wir sind, äh, wir brauchen Begriffe, mit denen wir uns selber beobachten können. Ne? Und das können wir mit Normen und Fakten nicht irgendwie, ne? weil, ja. ne, wir, äh, weil wir selber sind weder ein Norm noch ein Fakt irgendwie, ne? sind da irgendwie nicht unterzubringen. Und wenn die Elemente, aus denen meine, mein Denken besteht, ne? wenn die... Ähm, Grundsätzlich Gegenstände dieser Art äh, nicht zu, äh, zulassen, sind sie auch nicht geeignet für eine Selbstbeschreibung. Mhm. Sie haben den Charakter von derigistischen Prinzipien, nennt man das in der Philosophie. Ne? Das heißt also, sie haben eine Orientierungsfunktion. Ja, ne? Genau. Und, diese, äh, und das ist ihr Zweck. Ein, also es ist ein Mittel zum Zweck, ne? aber es ist kein Selbstzweck.
1: Das schreibt er in ganz anderen Worten ja auch, glaube ich, gleich noch. Ähm so führt das auch nochmal auf. Also, genau, es wird damit operiert und operiert. Diese, all diese Unterscheidungen, die Begrifflichkeiten, die man benutzt, diese Unterscheidungen, ähm, die sind nützlich sozusagen, ja. damit dieses Rechtssystem seine Autopoiesis ausführen kann. Richtig. Nicht? Aber diese Unterscheidungen sind im Rechtssystem selbst produziert. Ja. Er arbeitet mithilfe seiner eigenen, von ihm selbst geschaffenen Unterscheidungen.
0: Genau. So, und das. Ähm das muss einem mal jetzt. bewusst sein. Ja. Ja.
1: Und ich meine, es ist ein ganz schöner Hammer, wenn er sagt, was die Tradition uns gibt, sind nicht recht konstituierende Unterscheidungen.
0: Richtig, genau. Und jetzt erfordert konstitutive Begriffe für das, für das Recht ein.
1: Genau, ne?
0: Deswegen ist das so ein bisschen dramatisch formuliert, irgendwie, ne? weil das, äh, er stellt eine Forderung und bedient diese Forderung auch gleich selber. Ne? Aber andere sollen verstehen, dass diese Forderung durchaus im Raum steht. Ne?
1: Das ist großes Kino hier gerade. <lacht> jetzt kommen wir so langsam zum Finale. Ich lese mal ein paar Sätze und mache vielleicht eine Hälfte dieses letzten langen ja. Absatzes dann noch mal Pause. Ja? Okay. Also Seite 30. Bei dieser Frage nach der Unterscheidung Des Rechts angelangt, können wir unsere Karten auf den Tisch legen. Die gestellte Aufgabe kann gelöst werden, wenn es gelingt, das Recht als ein autopoetisches, sich selbst unterscheidendes System zu beschreiben. Dieses Theorieprogramm impliziert, dass das Recht alle Unterscheidungen und Bezeichnungen, die es verwendet, selbst produziert der bellt sogar der Hund, und dass die Einheit des Rechts nichts anderes ist, als das Faktum der Selbstproduktion, der Autopoiesis. Die Gesellschaft ist entsprechend als eine dies ermöglichende und aushaltende soziale Umwelt zu behandeln. Der typische Einwand ist sofort, dass dies auf eine völlige Herauslösung des Rechts aus der Gesellschaft, auf eine Art juristischen Solipsismus hinauslaufen würde. Das Gegenteil trifft zu. Dies dies allerdings kann man nur auf dem Wege einer Vollrezeption von neueren Entwicklungen in der Systemtheorie zeigen. Und das belastet den hier vorgeschlagenen Theorieansatz mit komplexen und hochabstrakten Vorüberlegungen, die im Kontrast dazu alle bisherigen Rechtstheorien in geradezu klassischer Einfachheit erscheinen lassen. Aber wenn genau das deren Problem war, wenn genau dieses sich stützen auf ein Prinzip oder auf eine das Recht bestimmende Unterscheidung als unzulänglich erscheint, bleibt kein anderer Weg, als es mit Theorien von höherer Ordnungsmacht, von höherer struktureller Komplexität zu versuchen. Das muss nicht auf den Linien geschehen, die wir in den folgenden Untersuchungen ziehen werden. Aber wenn das Problem einmal so gestellt ist, muss jede Alternative dem Problem gewachsen sein. Ja. Juhu, jetzt habe <lacht> hab ich den ganzen Absatz doch im Stück gelesen. Das ja. Ähm, ja, war so schön.
0: Genau, das war auch wie, so, wie so ein Home Run. Ne? Mhm. Also <lacht> Finde ich völlig in Ordnung. Nee, ich finde auch, dass das, ähm, ähm, das Ganze ist ja eine, äh, wie eine Ankündigung, ne? also ähm, und ein Aufbau. Also wir können uns im Grunde genommen uns darauf verlassen, dass das, was wir gerade gelesen haben, irgendwie in aller Sorgfalt ausgeführt wird. Deswegen brauchen wir es eigentlich nur noch mal irgendwie ein bisschen ähm, gedanklich schweben zu lassen. So, ne? also was was ähm, ist das Programm irgendwie? Ne? Die, ähm, wir wollen das Recht beobachten können. Das Recht als Gegenstand beobachten können. Irgendwie, und was heißt das? irgendwie, Wenn wir es beobachten wollen, dann muss es ja da sein. Irgendwie. Was sollen wir denn beobachten? Ne? Die, ähm, ja, Sollen wir uns gegenseitig beobachten, wie wir sprechen? Sollen wir die Lippenbewegungen beobachten? Sollen wir beobachten, wie, Wort wir, wie oft wir das Wort ähm, Zivilisation verwenden? Oder... Äh, äh, Erstmal geht es darum, irgendwie äh, etwas zu Beobachtendes äh, zu lokalisieren. Und da geht es darum, äh, zu zeigen, wie das System des Rechts seine Autopoiesis betreibt. Mhm. Das ist das, was ein System im luhmannschen Sinne äh, leisten muss. Es muss Autopoiesis betreiben. Ja. Auf irgendeine Art und Weise, die es näher zu beschreiben gibt. Aber wir müssen die Peerpoints ausfindig machen, dass wir genau diese Prozesse beobachten können. Ne? Ja. Und,
1: und nochmal kurz Autopoiesis, Also wie reproduziert das System aus den Elementen, aus denen es besteht, sich selbst? Ja. Das ist jetzt sozusagen die Frage. Ne? Oder,
0: oder ist es noch neutraler formuliert? Irgendwie, ne? Dieses Selbst ist dabei noch so ein bisschen zu hochgehängt gehängt. Irgendwie, ne? Dieses Selbst ist eigentlich... Sich als System. Na, die Autopoiesis. Autopoiesis heißt, ein System erzeugt die Elemente, aus denen es besteht, selber. Erzeugt es, ja. Okay. Genau. Na, und als solch ein System na, wollen wir das Recht beobachten können. Wie ist die Elemente, aus denen es besteht, selbst erzeugt?
1: Ja, und wie könnte man dabei vorgehen? Man muss sich die Elemente angucken, aus denen das Rechtssystem besteht, die wesentlichen.
0: Ja. Und man muss die Unterscheidung so wählen, ne, dass, das, äh, dass das Recht selber dieses Re-Entry, vollziehen kann, ne? dass das Recht irgendwie äh, zurückkehren kann zu der Grundannahme, was sind wir eigentlich? Ach so, wir sind ja, wir wollen ja recht sprechen irgendwie, ne? also weiter im Text irgendwie, ne? daraus ergibt sich eine sachliche Entscheidung irgendwie, ne? Wie, ähm, weil wir ähm, sozusagen immer in unsere Überlegungen mit einbeziehen können, äh, wer wir sind, was wir wollten, was wir, wo wir gerade im, im Prozess drin stecken. Ne, und ähm, was es da zu berücksichtigen gibt, irgendwie, damit wir die aktuelle Problemlage jetzt lösen können. Ne? Das wollen wir sehen. Ne?
1: Und das birgt eine, verheißt eine gewisse Anstrengung. Das ist auch ein Nachteil, schreibt er hier selbst. Ja. Ne? das ist eben... Äh,
0: hyperkomplex, äh, ja, ja, ein Hyper, großes Programm. Genau, ja. es ist
1: hyperkomplex, aber äh, ich meine, er rechtfertigt sich ja in Anführungszeichen. Hundertprozentig damit, wir haben es mit einer hyperkomplexen Herausforderung zu tun, also reicht es nicht, dass wir uns äh, dem mit, mit Unterkomplexität entziehen sozusagen. Wir müssen dann auch eine, ja. äh, er schreibt ja, sagt ja Vollrezeption, wir brauchen eine Vollrezeption der neueren Entwicklungen in der Systemtheorie. Genau. Das muss man, muss man sich reinziehen, das, ja. äh, um das, ja. was, was er jetzt ja. erläutern wird, was äh, das Recht ist, ähm, nachvollziehen zu können. Mhm.
0: Das ist eine ziemliche Zumutung. Ne? Das ist eine Zumutung, ja. Und die, also er sagt auch irgendwie, ne, wenn Er sagt, diese Rechtstheorien, die es gibt, wenn das 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 Problem ist, dass sie über keine Selbstbeschreibung verfügen, somit auch keine Kontrollmöglichkeiten für Veränderungen des eigenen Verhaltens, um Probleme zu lösen, in der Hand haben, weil sie sich selber quasi nicht kennen und äh, nicht innerhalb ihrer Begriffe äh, beschreiben und somit irgendwie Veränderungsversuche einzuführen, kommunikativ. Wenn das das Problem ist, dann kommen sie mit so einfachen Theorien nicht mehr aus, sondern müssen sich leider Gottes mit viel komplexeren Theorien auseinandersetzen, die die das wieder ähm, ähm, so abstrakt beschreiben können, dass man es sehen kann. Genau, einfache Theorien.
1: Er benutzt das Wort ja tatsächlich auch. Er schreibt, die bisherigen Rechtstheorien erscheinen in geradezu klassischer Einfachheit. Also da habe ich mir dann mal wieder so einen kleinen Smiley an die Seite gemalt. Es ist ja, deswegen sage ich Challenge, wie so eine kleine Kampfansage ist es tatsächlich. So kann man es verstehen. Wenn man diese Art und Weise, also sich noch nie mit Systemtheorie beschäftigt hat und vielleicht im im juristischen Apparat da seit Jahrzehnten arbeitet und so, dann liegt das nahe, dass manch einer vielleicht auch auch denkt, Gottes Willen, also das ist doch an allen vorbei, was wichtig wäre oder so, ja, ja? Und, und sich total abgeschreckt fühlt und so, aber ja. das ist nicht natürlich der Fall, weil er weist ja hier die extrem Widersprüche total auf, ne? das Recht kann sich nicht selbst beschreiben
0: bislang. Die Konflikte, ne? Die also Konflikte. er er hat, er hat deren eigenen Problemlage <lacht> eigentlich ähm, ja. beschrieben ne? und ich glaube, dass, ähm, dass Juristen ähm, das bestätigen würden, wenn sie das so lesen würden, ja. ne? dass sie diese ähm, Konflikte zum Teil selber so erlebt haben oder über die Unklarheiten, die das alles hinterlässt, irgendwie ähm, äh, keinen Überblick haben. Ja. Ne? Wahrscheinlich geht es allen Disziplinen so. Nicht? Also, das
1: muss man ja auch noch mal sagen, wenn man sich mit Systemtheorie beschäftigt, hat man für alles etwas davon. Nicht? Also, es wäre ja. ja nicht so, dass man jetzt hier das Recht der Gesellschaft von Niklas Luhmann liest dann so begrenzt wäre auf das Rechtssystem, sondern das, was man hier erfährt, sozusagen, das lässt sich ja auf die Gesamtgesellschaft beziehen, auf Wirtschaft,
0: auf Politik. Auf alle gesellschaftlichen Bereiche, richtig. Auf alle
1: Problematiken dieser Gesellschaft seit Menschen gedenken, könnte man sagen. Deswegen ist es so erhaben, finde ich.
0: Genau. Es ist deswegen viel wirksamer Begriffe, als wenn man nur jetzt auf Interessen- und Freiheitsbegriff fokussiert ist, die dann eben Genau. viel ermöglichen, ne, aber nicht zeigen, wie es funktioniert. Ja. Ne?
1: Also das ist alles unterkomplex, Leute, was wir hier so heutzutage erleben. <lacht> oh. Und ich würde sagen, das Schönste überhaupt im Leben ist ja Reduktion von Komplexität. Ja,
0: wenn es dann am ja. Ende einfach wird irgendwie, ne, und dann, irgendwie oh, ja, ja. dann kann man sich ein bisschen zurücklegen. Und,
1: und Wir machen es uns jetzt, glaube ich, auch minder komplex und sind vielleicht <lacht> am,
0: <lacht> ja. am, am Ende Genau, wir haben irgendwie einen schönen Abschnitt geschafft. Jetzt sind wir bei der Kapitelmarke 4 für alle, die schändlicherweise kein Buch haben. An dieser Stelle sei nochmal ein eindringlicher Kaufbefehl herausgegrölt, dass dieses Surkamp-Taschenbuch Wissenschaft Niklas Luhmann, das Recht der Gesellschaft, STW 1183, umgehend gleich gekauft werden muss.
1: Okay, gut. Ich schließe mich dem an. <lacht> dann tschüss, dann machen wir jetzt, gehen wir jetzt zu unserer Party. Einen schönen
0: Abend und Ciao. gute Nacht.